0: Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Manaua Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural. Debates e entrevistas. Conta com o apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adulis Sindical. Espaço Plural. Debates e Entrevistas.
1: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas da rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas. A rede é uma iniciativa do Comitê em Defesa da Democracia e o Espaço Plural será ambiente diário na defesa da democracia e dos princípios da Constituição Cidadã de 1988. Boa tarde.
2: Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas. Junto com meu colega Solon, estaremos com você de segunda a sexta, sempre das duas às três da tarde, com debates e entrevistas. Além das nossas rádios e o LTV, as parceiras, você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Android, Disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, no Instagram e no YouTube da Rede Estação Democracia. Neste programa, defendemos a pluralidade
2: de pensamentos, buscando sempre trazer debatedores e entrevistados com diferentes posições político-ideológicas.
1: Participe com perguntas e comentários pelo WhatsApp do programa Debate Plural. O número é 51992850340. Repetindo, 51992850340. O tema do nosso
2: programa de hoje será o Marco Temporal, o debate sobre a demarcação das
1: terras indígenas no Brasil e o impacto dessa decisão. Nossos convidados para a abordagem desse assunto são o professor e livre docente em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutor em História dos Povos Indígenas pela Universidade Federal da Grande Dourados, Álvaro de Azevedo Gonzaga, que estará daqui a instantes conosco. Também estão
2: conosco Cláudio Romero, antropólogo que trabalhou na FUNAI com os povos indígenas por 37 anos e Tânia Oliveira, advogada integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
1: É importante informarmos que todos os deputados federais eleitos pelo Rio Grande do Sul que têm feito manifestações favoráveis ao marco temporal foram contactados pela nossa produção para que participassem do programa, defendendo o seu ponto de vista sobre a questão. Mas nenhum deles aceitou, todos sobre a alegação de dificuldades com a agenda.
2: Mas o programa Espaço Plural segue aberto para que qualquer um deles se manifeste, entrando agora, ao vivo, para defender a aprovação do marco temporal.
1: Também queremos informar que lideranças indígenas convidadas não puderam participar hoje, justamente em função de seu envolvimento com as manifestações que estão ocorrendo em Brasília, acompanhando a votação do marco temporal que ocorre hoje no STF.
2: Na próxima semana, o programa Espaço Plural volta a essa pauta com a presença de indígenas e com o ex-ministro Aldo Rebelo, defensor
1: do marco. A discussão sobre os direitos dos povos originários à posse de território demarcado é antiga, muito anterior ao texto constitucional de 1988, que em seu artigo 231 define a ocupação tradicional. E fica estranho que uma data limite possa estar sobre a, para estar sobre a terra seja agora determinante para que esse direito valha ou não. Por isso, queremos
2: iniciar o programa ouvindo a advogada Tânia Oliveira. Por favor, a senhora pode nos explicar o que é exatamente o Marco Temporal e como surgiu essa tese?
3: Bom, em primeiro lugar, é, boa tarde. Boa tarde a todos os, os que acompanham a reditação Democracia e seus parceiros. Boa tarde, é, Solom, Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, Cláudio. Bom, eu acredito que a pergunta, inclusive, oportuniza a fazer uma, uma, uma busca aí histórica mesmo do que é esse debate que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal. Porque justamente o significado de marco temporal no que se refere a direitos indígenas e de onde ele surge é fundamental para a gente entender se nós temos uma discussão jurídica legítima acontecendo. A gente pega o artigo 231 da Constituição Federal e ele diz exatamente o seguinte, são reconhecidos aos índios, a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, é, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer, respeitar todos os seus bens. Então, vamos lá. Pela Constituição vigente, a demarcação de terras indígenas é um ato de mero reconhecimento declaratório do direito dos povos indígenas, que é originário, é, originário das terras da sua ocupação tradicional. Então, essas terras indígenas, a gente sabe que elas, inclusive, são inalienáveis, indisponíveis, né? e os direitos sobre elas são imprescritíveis. É, no processo legislativo, a gente costuma chamar, eu digo isso porque eu sou, é, trabalho no Senado Federal, e a gente costuma chamar de jabuti as inclusões de matérias estranhas a uma matéria que está sendo, é, e está em discussão para votação. E, para mim, o marco temporal, fazendo paralelo aí com o debate de processo legislativo, o marco temporal é um jabuti jurídico. Primeiro, porque, como eu já disse, o artigo 23 da Constituição Federal fala em direitos originários sobre as terras que são tradicionalmente ocupadas. Segundo, que essa tese de marco temporal, ela foi incluída no debate jurídico em um julgamento que não tinha absolutamente nada a ver com isso. No ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal analisava o caso da terra indígena Raposa, Serra do Sol, onde o debate central que acontecia é se aquela demarcação deveria acontecer em área contínua ou em ilhas. E no curso daquele debate, aliás, de uma terra indígena que, cuja homologação se arrastou durante muitos anos, no curso daquele debate apareceu o voto vista do então ministro, hoje falecido, Carlos Alberto Menezes Direito, que fez lá é, 18 pontos, que depois viraram 19, de condicionantes para aquela demarcação. E... Enfim, um monte de, de, de coisas que são entre uh, inócuas, porque já são cumpridas pela legislação, e coisas aberrantes, porque ali se configurou uma verdadeira legislação pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que a finalização do julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol trouxe essa questão do marco temporal que prevê o quê? Que os indígenas só poderiam reivindicar terras ocupadas naquele 5 de outubro de 1988, que era exatamente a data da promulgação da Constituição Federal. Uma, então, marco temporal ele é principiologicamente inconstitucional e juridicamente é, é atípico, porque totalmente arbitrário, não existe nenhum fundamento jurídico, seja na legislação constitucional ou infraconstitucional, que justifique uma coisa chamada marco temporal. Nós temos aqui um dos maiores antropólogos do país, e eu gostaria de dizer que o que é, estabelece juridicamente a ocupação ancestral e, a, e a, no processo de demarcação, de reconhecimento de uma terra indígena para homologação, são os laudos antropológicos, são os laudos antropológicos. E aí, ah, quando a gente... É, quando os ministros tiram da cartola essa coisa chamada de marco temporal sem nenhuma fundamentação jurídica sem nenhuma fundamentação sociológica sem nenhuma fundamentação antropológica e colocam como um, é, no, no, na, na finalização de um debate que, era, que tratava de demarcação com e área contínua ou ilhas eles criaram um grande problema jurídico para o reconhecimento de demar processos de demarcação e de reconhecimento das demais terras indígenas. Isso porque um marco temporal é, que absolutamente não existe, não é que não exista esse marco temporal de 5 de outubro de 1988, é que não existe marco temporal nenhum. Qualquer marco temporal para esse reconhecimento é, em princípio, inconstitucional. E esse é, despido de qualquer fundamentação, como eu já disse, inclusive jurídica, criou um grande problema no processo de reconhecimento das demais terras indígenas, porque, inclusive, desconhece histórica é, e antropologicamente os processos de é, ocupação ilegal de territórios indígenas, o processo pelos qual os indígenas foram expulsos de suas terras e não estavam presentes nas suas terras em 5 de outubro de 88, então é, é um, um marco temporal, ele é mim, um jabuti jurídico, total jabuti jurídico, porque é incluído em um debate que absolutamente não tratava disso, ele é principiologicamente inconstitucional, porque o dispositivo constitucional é, não, não prevê que se estabeleça nenhum marco temporal para o reconhecimento é, ao, ao, do, dos índios à sua, às suas terras. Né? E, em terceiro lugar, ele é um debate forjado ah, nessa, ah, nessa, nas, nas premissas, na verdade, da disputa é, social que acontece... É, 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 da, da, dos, dos, não, dos não indígenas para a tentativa de ocupação e usurpação dos territórios indígenas. E aí os conflitos, é, eu acho que vai ser objeto da discussão aqui, os conflitos, é, a partir de 2009, com essa, o estabelecimento dessa premissa de marco temporal, eles continuaram, é, não apenas na sociedade, mas dentro é, do próprio Supremo Tribunal Federal, com demandas como a que está colocada agora, para o Supremo Tribunal é, decidir, é, que terá repercussão geral para outros casos. Acho que, em princípio, é isso. Vamos, agora eu quero aprender com quem entende disso de verdade.
1: Perfeito, obrigado. Tânia, já está conosco o Dr. Álvaro. Né? Uh, doutor, o senhor, que é um profundo conhecedor da história indigenista e conhece como poucos as suas diversas etnias e realidades, né? foi motivo de muitos estudos seus, e sabe tudo aquilo que elas têm de semelhante e de diversidade, gostaria que o senhor nos falasse o seguinte nós ainda temos como evitar a sua total aculturação sabemos que é essencial garantir a terra, isso é a discussão de hoje mas garantir a terra é o suficiente doutor Alvarez
4: Olá, boa tarde a todas e a todos em primeiro lugar é uma satisfação poder estar tá aqui ladeando pessoas tão queridas, pessoas que, que são estudiosas, que conhecem o tema cumprimentar aqui a pessoa da Tânia, que eu já conheço de muitas lutas, de muitas Resistências e que já trouxe um panorama jurídico do onde estamos, né? É, a questão é para onde nós vamos e o debate do marco temporal é exatamente isso: não se trata de um marco temporal, mas sim do um marco ancestral. E o que nós vemos hoje em Brasília, quando na semana passada foi, foram reunidos mais de 6 mil indígenas a gente está falando quase praticamente de 1% da população indígena atual do Brasil então é conseguir arregimentar uma quantidade de pessoas é, muito grande seria uma manifestação contar com 2 milhões de pessoas de toda a população brasileira 2 milhões é um número muito alto veja só, e não existe manifestação com 2 milhões, só aquelas manifestações inflacionadas que dizem que as pessoas lá estão que é, naturalmente, um grande equívoco. 6 mil indígenas se dirigem a Brasília exatamente por conta dessa dimensão de unidade. E o que traz unidade aos povos originários, com mais de 300 etnias, mais de 200, é, mais de 200 línguas, é, você tem o quê? Você tem uma diversidade muito grande. E essa diversidade, diversidade nos coloca em que questionamento? Qual é o elemento que aproxima esses povos originários? Certo é que é a terra. Portanto, resolveram mexer com o que existe de mais importante no, no histórico indígena, que é a terra. Eu costumo fazer essa, essa comparação. Quando é abolida a escravatura e os negros têm a sua liberdade decretada, é uma liberdade mitigada, em que não existe a cidadania. Os indígenas, ao terem sua liberdade decretada, me parece que a época tinham tinha uma certeza que eles deixariam de existir. Tanto é que nos relatos de Darcy Ribeiro, na década de 70, ele dava por certo que existia uma franca decadência numérica da quantidade de indígenas no Brasil. Então, a abolição da escravatura, que abole também a escravatura dos povos indígenas, eles não se deram conta que ali eles estavam dando liberdade aos povos originários, em especial porque eles davam aos povos originários a condição de poder lutar por terras. E o que liberta no modelo capitalista é a terra. E, portanto, os indígenas hoje estão lutando pela sua liberdade. E isso é uma questão cultural. É a liberdade dentro desse Brasil. E, por isso, então a luta pela questão do marco temporal ela se põe nesse cenário. Eu venho estudando a questão indígena, e claro, não aqui é, na condição de antropólogo, mas na condição de jurista, que resolveu ser curioso na história, e realizei o meu estágio pós-doutoral, fiz um pós-doutoramento na Universidade Federal da Grande Dourados, que resultou esse trabalho chamado Decolonialismo Indígena em que conta com o prefácio do ex-presidente da Bolívia, que é indígena, Evo Morales. Nesse trabalho, eu falo um pouco a respeito dessa dimensão de terra e da união dos povos. São poucos os elementos que unem os indígenas. né? Você pode pegar é, a própria questão é, de como se enxergam os deuses. Há povos indígenas que se veem ao lado de Deus e há certos indígenas que se veem distante de Deus e buscam essa conexão. E você pegar os Tupinambá, né? Eles são uma forma distinta de perceber os deuses. Eu não utilizaria nenhum critério nesse momento que não seja o critério da Terra mesmo, porque é a Terra que liga os povos originários. E eu vinha num debate recentemente a respeito dessa dimensão da terra, que pode, caso seja reconhecido o marco temporal, construir uma nova modalidade de refugiados no nosso país. São pessoas, são indígenas que vão ser reconhecidos como refugiados rurais ou refugiados urbanos. Porque enquanto Você está se o marco temporal, os indígenas estão sendo atacados. As suas, as suas moradas estão sendo atacadas, suas terras estão sendo atacadas. Então, a luta realmente é pela derrubada do marco temporal no STF e também no Congresso Nacional. Ontem nós tivemos uma fala, várias falas muito ricas, inclusive de indígenas, mas uma fala muito rica da Débora Duprat, que ela aponta exatamente a necessidade do STF resolver essa situação em termos mais aproximativos, a batata doce, a batata quente, está na mão do SPF. E eles não podem passar essa batata. Eles precisam resolver. Não é devolver para o Congresso. Porque o Congresso está analisando um projeto de lei natimorto. O PL 490 é um projeto natimorto. Ele já nasce morto. Porque, imagine só, um deputado federal que propõe isso duas décadas atrás, 2008, 2007, esse projeto de lei é negado pela Comissão de Direitos Humanos, em 2008 ou 2009. Depois, ele morre, o deputado, já não tem mais mandato, arquivam essa PL, e agora resolvem desarquivar o projeto de lei que delimita não só a questão do marco temporal, mas, em especial, a questão do marco temporal. Então, não existe cenário para a aprovação ou a consolidação de uma tese que fala das terras tradicionalmente indígenas. E a Tânia muito bem observou aqui no começo da fala dela, eu achei muito importante, que a Constituição recorta as terras tradicionalmente, fala de cultura. A Constituição, quando ela quer ser clara, e ela é clara, ela fala, na data da promulgação desta Constituição, se queriam criar um marco temporal, bastava dizer isso, as terras tradicionalmente ocupadas na data da promulgação dessa Constituição. E o legislador não o fez. Portanto, ele mostra claramente que não há um recorte temporal. Em especial por uma dimensão histórica. Porque a Constituição de 88 vem do quê? De toda a tortura que a história passou no regime militar. A redução da população indígena em 1988 era gritante. Era menor do que a população de hoje. Então, é como se fotografar uma terra de 400, 500 mil indígenas e falar, agora a gente vai distribuir para 800 mil indígenas. Isso é um erro. É. E isso é um etnocídio, mas também o quê? É um ecocídio, em que você está destruindo é. o meio ambiente.
2: A gente, a gente segue discutindo essa questão, mais adiante, doutor. Eu vou lhe pedir licença para dar oportunidade para o que... doutor Cláudio. <risos> o doutor Cláudio não falou ainda. É, doutor Cláudio, eu queria aproveitar o gancho dado pelo Dr. Álvaro e queria lhe perguntar, assim, com relação à cultura indígena, como é que ela vê a questão da terra, a questão da venda, desse conceito de venda que, para nós, ele é tão comum, tão ordinário. né? É, como é que os índios veem isso e como é que eles estão uh, percebendo essa questão do marco temporal? O quanto, até que ponto, quanto isso é que eu acho tão difícil para a gente entender o quanto isso é lesivo né, para uma cultura que é tão
5: diferente da nossa. Boa tarde a todos. Né? Obrigado aí pela oportunidade de participar dessa discussão. É, boa tarde, doutor Alvaro. Boa tarde, doutora Tânia. É, vocês foram muito felizes em demonstrar logo de saída o quanto que esse marco temporal é inconstitucional. E o doutor Álvaro, quando fala da terra, realmente é o que pode unir todos os povos indígenas do Brasil é a terra, porque a diversidade cultural é muito grande, né, em todos os sentidos. Tanto é que, antes do contato com os europeus, os índios nem chefia tinham, eles, então, eles não têm nem liderança constituída, eles sabiam viver em comunidades sempre precisar ter alguém para mandar, faça isso, faça aquilo. Eles discutiam à noite o que tinham feito durante o dia, preparavam o dia seguinte, então nem esse chefe oficial, esse chefe nomeado não tinha, tinha os que representavam o chefe da aldeia, o chefe da caçada, o chefe da roça, mas não tinha uma autoridade formal, né? então a terra não a terra é o, realmente o importante para os índios porque o relacionamento deles com a terra é totalmente diferente do nosso eu vi um senador dizendo aí que a terra é para gerar riqueza, para os índios não a terra é a mãe, a terra tem que ser cuidada, eles conhecem todas as árvores pelo nome para que servem, para que remédio, para que tintura, é, eles têm um respeito muito grande, porque no olhar dos povos indígenas, a terra não é deles, a terra já é dos netos deles, e eles têm que preparar e passar para os netos da forma assim melhor possível essa terra, sem destruir. Então, esse relacionamento harmonioso que os povos indígenas têm com a natureza é nessa visão de terra, a terra é vida para eles. Sabe? Então, eles não, não, não entendem como é que alguém pode vender terra, como é que alguém pode destruir a terra, como é que alguém pode desmatar uma floresta, como é que alguém pode fazer uma barragem num rio. Isso está destruindo. Eu trabalhei muito tempo com o Raoni, sou amigo dele, o Raoni tem essa grande preocupação, como é que o branco não respeita os peixes, como é que o branco não respeita as árvores, sabe? Então, todos eles pensam nisso, né? Então, o que realmente trouxe 6 mil representantes indígenas à Brasília é o ponto da terra, sabe? Se estivessem mexendo aí com qualquer outra coisa, não, mas a terra é sagrada, a terra eles têm... E são nas terras indígenas que estão preservadas as grandes florestas, os biomas, sabe? E eles sabem da importância disso, e nós não sabemos. O pessoal quer vender, quer desmatar, quer tirar madeira, quer abrigarim, quer poluir os rios, e isso é destruição, não para os índios, para nós também. Então, na verdade, esse amor, esse relacionamento que os povos indígenas têm com a Terra, é o, assim eles são os grandes aliados das gerações futuras da nossa da vida, sabe dos nossos netos, dos nossos filhos. São eles que estão preservando o mínimo para que o, o planeta não não, 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 não seque, não, não, o calor não fique impossível, não fique insuportável. Mas nós, com o nosso olhar capitalista, o nosso olhar egoísta, não entendemos esse relacionamento esse respeito e essa harmonia que os povos indígenas têm com a terra. Então, a terra realmente, para os povos indígenas, é tudo, é a vida. O doutor Alvaro foi muito feliz em dizer que esse foi o grande ponto para movimentar todos eles em um só, defendendo um só ponto de vista, é a nossa terra.
1: Antes que a Clarice assine é. o intervalo, eu gostaria de lhe pedir, professor Cláudio, que o senhor mostre aqui para a gente, eu sei que o senhor trabalhou quase quatro décadas, com os povos indígenas, foi inclusive presidente da FUNAI e outras ocupou muitas outras funções dentro da organização. Mostre para nós o livro que o senhor uh, lançou sobre esse assunto. Acho que o senhor tem um exemplar aí que poderia ser mostrado, né? Depois, acaba é... esse intervalo.
5: É... Só, eu estou terminando de escrever, sabe? Estou contando aí, e realmente é sobre a luta pela terra, pela demarcação das terras, né? Já conversei com o Tadeu sobre isso, né? e estamos é, trabalhando nesse, nesse livro, falando único e exclusivamente do relacionamento com as terras e contando diversas histórias de povos indígenas que foram transferidos, que foram retirados assim à força, a mando militar de suas terras, passaram 30, 40 anos é, vagando longe das suas terras né e conseguiram retomar os seus territórios. né Então, isso é sobre os chavantes, sobre os índios do Xingu. Infelizmente, não está pronto, mas assim que tiver, entre em contato e vou de em primeira mão apresentar para vocês. Falou, Sá?
1: Esse é o seu próximo trabalho, mas o senhor tem um anterior já publicado, né?
5: Não, não, eu tenho não. um sobre. Quando eu fui coordenador do estudo de pesquisa, fizemos um sobre terras indígenas no Mato Grosso do Sul, mas não é meu, é de vários é, colegas mas, que mas, eu só mas, fiz mas, organizar ele. Perfeito. Falou, esse,
1: esse é um recorte de um único estado e nós vamos ter em breve, então, esse trabalho com uma visão nacional. Não vejo a ordem de exatamente. Nós possamos divulgar aqui à vontade. Clarissa é contigo.
5: Obrigado.
2: Então, nós vamos dar uma rápida pausa, vamos dar um breve intervalo e já voltamos. Um espaço plural.
6: principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Espaço Plural, Debates e Entrevistas, da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, é transmitido nos canais da Rede no Facebook e YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com e rádiocom.org.br. Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros, Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já, Jornal O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Manaua Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Uria Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela Rede Estação Democracia, pela Rádio Com Pelotas, com rádios e web TVs parceiras. Participe com perguntas e comentários pelo WhatsApp do programa
2: Debate Plural. 51 99285 0340 Repetindo, 51 9285
1: 0340 no programa de hoje, estamos conversando com o professor livre-docente em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutor em História dos Povos Indígenas pela Universidade Federal da Grande Dourados, Álvaro de Azevedo Gonzaga. Também estão conosco
2: Cláudio Romero, antropólogo que trabalhou na FUNAI com povos indígenas por 37 anos, e Tânia Oliveira, advogada, integrante da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
1: Nós nos dirigimos agora aos três convidados, para que os, todos respondam a mesma questão e podendo, inclusive, interagir entre si. Uh, a pergunta que faço é a seguinte, nós podemos antecipar, de alguma forma, a tendência dos votos e a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal, ou está tudo realmente em aberto?
3: Por favor, qual é o seu ponto de vista, doutora Tânia? Bom, antecipar o julgamento do Supremo Tribunal Federal realmente é uma coisa bastante complicada, né, nos dias de hoje. Eu acredito, e não é apenas uma torcida, mas é verificando um pouco a, a forma como alguns ministros já decidiram sobre questões análogas é, no, no decorrer desse debate, né, é, sobretudo de 2009 para cá os ministros que já tiveram que lidar com a questão e uh, também sobre falas uh, recentes de da, quando as discussões estão postas no cenário público de que é, o Supremo não deve adotar a tese do marco temporal é, para todos os casos uh, que são colocados é, Socialmente, juridicamente, obviamente, na demarcação e reconhecimento é, com homologação das terras indígenas. Isso porque uh, existe já os, os debates, quando já ocorreram no Supremo, você tem a posição de alguns ministros já revelados, para além do, do relator, que é o ministro Edson Fachin, como do ministro Barroso, por exemplo, é, já, já apontam para o grande grau de dificuldade mesmo, para no, nessa nessa conformação e reconhecimento dos direitos indígenas uh, constitucionais, caso, haja a, é, essa, caso seja firmada essa tese de marco temporal em 1988. Não apenas para os casos que agora estão sendo lá é, decididos, mas para inúmeros outros casos em processo de demarcação. Então, o que eu uh, acredito e, obviamente, espero é que o Supremo Tribunal Federal diga não ao marco temporal como, uh, como tese para, é, para os processos de demarcação de terras indígenas. Acredito verdadeiramente que essa é a tendência do tribunal. Por maioria, não uh, de forma unânime, infelizmente. Perfeito. Professor Cláudio.
5: É a doutora Tânia tem razão. Eu também acredito que o bom senso e pelo posicionamento dos ministros até agora eles vão votar em contra, né? Essa coisa absurda de marco temporal que nada mais é do que os ruralistas querendo tomar conta da terra do índio para negociar, tá, para brigar, para tirar madeira, né? Então, esperamos, torcemos, estamos confiantes e que realmente o bom senso a presença dos índios, a batalha dos índios vão colher é, o resultado positivo. Não sei, acho que o doutor Álvaro também pode opinar sobre isso, né? mas eu também estou com muita esperança de que o voto seja contra o marco temporal, porque senão vai inviabilizar as demarcações das terras indígenas e vai aumentar a área de conflitos e prejudicar muito os povos indígenas. Realmente vai ser um desastre.
1: O senhor não. compartilha desse otimismo, professor Alvaro? Não me ouve?
4: Ouço, claro, sim. Eu Acabo de sim. Eu havia é, estabelecer se a se
1: conexão. Chegou a via... é, não sei se o senhor ouviu a minha pergunta, eu perguntei Ouvi. se o senhor compartilha desse otimismo já expresso
4: pelo professor Cláudio e pela Tânia também. Eu não consigo ter eu diria, um otimismo tão grande, lógico, a minha expectativa é que isso aconteça, porque não faz o menor sentido você fazer um julgamento que tenha repercussão geral para uma questão dessa. Por exemplo, se é a questão previdenciária, que tem um recorte de período de trabalho, faz todo sentido. Agora, quando se trata de uma questão de terra e de uma dimensão histórica com mais de cinco séculos... Nós estamos falando de outra história, de outra questão. Nós estamos colocando aqui até mesmo a Carta Régia de, 1800, de 1680. A gente não pode colocar de forma tão fechada e simplista a questão indígena para debater a repercussão geral. Isso é expectativa. Agora, por outro lado, nós temos aqui também a dimensão política a qual está sendo submetido o Supremo Tribunal Federal. Eu vejo que, claro, de forma uma otimista também, como bem, exatamente, como bem que o Cláudio é se espera Isso já existe, mas por, caso exista uma, o problema alguma... é para tá cortando o seu áudio,
1: está está cortando seu áudio. Não sei se algo está se batendo aqui no o senhor está com o celular, né? Transmitido no celular. Está vendo um pequeno corte, Eu não sei se é pela posição dele, ou se ele está em movimento, ou se tem algum cabo encostando. O senhor poderia, por favor, dar uma verificada disso e continuar com a sua resposta, para que a gente tenha condições de ouvi-la com maior clareza. É possível? Eu acho que congelou aqui a transmissão. Congelou a transmissão, ele está tentando um segundo acesso aqui. O... Professor da PUC de São Paulo, Álvaro de Azevedo Gonzaga. Voltamos aqui, o senhor, o senhor está me ouvindo?
4: Estou me ouvindo. Vocês estão me agora, ouvindo? Me vendo?
1: Agora o som parece melhor. Antes ele estava com ruído como se houvesse um, alguma coisa encostando no celular. Vamos ver se conseguimos Isso. ouvir
4: o final da sua explanação. Pois bem, então, essa é a minha expectativa. A expectativa é de que, de fato, seja reconhecido a inexistência da tese do marco temporal mas caso exista uma ingerência política e nós temos que ter isso na nossa métrica com os pronunciamentos do chefe do executivo nacional, com o modo como o congresso nacional vem acenando com relação à PL 490 a melhor alternativa não é o julgamento do marco temporal é algum ministro pedir vistas desse processo para que se desaqueça o debate nesse sentido sem perder a métrica da necessidade da defesa das terras e outra como não existe um prazo do pedido de vistas que, caso seja certa a vitória da tese do marco temporal, que se peça vistas, recue um passo para trás e nós possamos aguardar a tão esperada alternância que deve existir no, na esfera do governo federal. Por quê? Porque existe uma pressão não apenas do agronegócio, mas também do Executivo Nacional, para o reconhecimento das terras indígenas. O que é uma falácia e um absurdo sem tamanho. Porque o Brasil produz alimento para 1,6 bilhões de pessoas. E mesmo assim, o Brasil passa fome. E mesmo assim, o Brasil não tem alimento. Ou seja, não dá para dizer que o agro vai deixar de dar comida ao brasileiro quando ele produz oito vezes mais a comida que precisa para abastecer a mesa dos brasileiros. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira, né?
2: É, obrigada, Dr. Álvaro. Agora, eu também gostaria de fazer uma pergunta direcionada para todos os entrevistados uh, sobre as consequências desse julgamento. Né? Se o marco temporal passar, o que vai acontecer com os indígenas que ficarem sem terras? Né? E caso ele seja rejeitado, nós vamos ter um agravamento no quadro de violência já reinante, garimpeiros ilegais, brilheiros e pecuaristas, por
5: favor, acho que podemos começar com o Dr. Cláudio. Bom, é, eu quero reforçar o que o Dr. Álvaro falou. Realmente é, existe uma pressão política muito grande dentro do Congresso, onde a bancada ruralista é bastante numerosa, né? E também, principalmente, do Executivo, né? Que na campanha e recentemente, várias vezes, o presidente disse que não demarca a terra de índio. Então, sem dúvida alguma, se, se, o, se o Supremo Tribunal pedisse visto um ministro e desse um tempo, talvez fosse bom. Né? Agora, se for rejeitado o marco temporal, não sei se vai aumentar a violência contra os índios, porque é, já está violento, já estão sendo tendo seus territórios tradicionais invadidos por Garim, por, por madeireiro. Né? ruralistas tentando derrubar a mata para criar gado, plantar soja, e se for recusado, pior ainda, porque daí vão querer desmanchar alguns territórios que já estão demarcados, homologados, né? Então, é, essa medida de um ministro pedir vista e segurar um pouco, até assentar ele e ver que rumo que o nosso país, que na verdade é uma nau à deriva, vai tomar, seria legal. Agora, sem dúvida alguma, se for rejeitado pelo Supremo, não sei se vai ser acatado, que o Executivo vem tentando de todo jeito demonstrar força perante o Supremo, e essa é uma oportunidade, não vamos acatar isso, é um absurdo, e foi colocado bem também pelo doutor Alvaro, é, os fazendeiros têm a grande maioria do território brasileiro nas mãos, e o povo nosso está passando fome, enquanto que os povos indígenas, 653 mil índios, quase 700 mil índios, tem menos de 13%, tem 12,90% do território brasileiro, e são eles dentro desses territórios, não são 623 pessoas, são 200 e poucos povos, 300 povos, 180 línguas, e eles estão segurando aí o meio ambiente, né? Então, eu acho que uma um início de visto seria ideal. Agora, precisaria se cumprir a lei, vai rejeitar o marco temporal, os índios têm que ser respeitados, têm que ter apoio da da Justiça, do Estado brasileiro, para conseguirem tentar manter intactos seus territórios e levarem a vida deles da maneira deles, e não sofrerem mais agressões como vem sofrendo atualmente.
3: Doutora
2: Tânia, por favor.
3: Não, então, falando uh, especificamente a sua, a sua questão colocada, uh, a, a confirmação de um marco temporal, com a data de 8 de outubro de 88, é um desastre total, é, para as demarcações, para o reconhecimento dos índios dos, aos seus territórios, né? Existem... É... As terras indígenas em processo de demarcação que serão prejudicadas por essa decisão? O que, que vai acontecer com os índios? Não se sabe. E é, e é, e é uma, uma boa pergunta para ser feita aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, caso uma decisão dessa venha a acontecer. O que, que acontece com os indígenas em, com essas as terras em processo de demarcação, ou que já foram demarcadas, mas que não é, estão em processo aí para homologação e que não foram, não, 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 tal de, esse suposto marco temporal de estar presente naquele momento em 88, naquela, naquele espaço territorial. É, o a, em contrapartida, é, dizer que não existe um marco temporal. É, para esse reconhecimento, não significa dizer que não existe marco temporal nenhum, até porque isso já foi reconhecido é, em um outro julgamento anterior. Significa dizer que isso não é uma premissa a ser adotada para os processos em geral, chamada repercussão geral, né, em direito que a gente é, é, usa para dizer que a decisão vale para todos, todo e qualquer processo no âmbito... Uh, para toda e qualquer questão no âmbito do Poder Judiciário, para as decisões do Poder Judiciário, isso é repercussão geral. Vale para todos. É, existe um decreto do Michel Temer, em 2017, que diz que a demarcação feita, as demarcações feitas pela União, tem, como, é, tem essa premissa, é, a mesma adotada lá no caso do Raposo Indígena Serra do Sol. Eu tenho dúvidas a respeito de, dos momentos políticos. Uh, agora ou depois. Eu vou tentar explicar por quê. Acho que são super razoáveis as, as ponderações aqui trazidas sobre a possibilidade de um pedido de vista que jogue essa decisão para frente, para tentar esfriar um pouco. É verdade que essa pressão ela não vem só do Poder Executivo, ela vem do Poder Legislativo, que tem uma bancada é ruralista enorme, né, é de interesse do próprio presidente da Câmara dos Deputados, já manifestada aprovar um projeto nesse sentido. Eu tenho dúvida se o tempo uh, de retirada e jogar para frente não fará com que proposições legislativas, não necessariamente a do projeto de lei ordinária, mas de pro propostas de emenda à Constituição, por exemplo, não andem nesse sentido, né, porque o Congresso gosta de fazer essas coisas também, de que as coisas fiquem paradas no Poder Judiciário, para fazer andar propostas legislativas é, que comprometam o julgamento que está acontecendo dentro do Poder Judiciário. Essa é uma questão. A outra questão, é, eu acredito que se houver uma, um pedido de vista para tentar baixar a poeira ou qualquer coisa assim, teria que ser uma coisa muito bem conversada entre os próprios ministros, com o objetivo de resolver essa questão num tempo médio. A gente não pode correr o risco agora de, de ver é, terras, é, terras indígenas que não concluem o seu processo de reconhecimento, com demarcação e de homologação, penduradas por uma tese que ah, o governo federal diz por decreto que se aplica a todas. Então, na verdade, existe uma pendência jurídica é, para ser decidida decorrente da, da, do, da, do atual momento né, é, que, de um decreto que está em vigor, né, de autoria do Michel Temer, lá em 2017. Então, uh, acho, acho entendendo as preocupações e as ponderações, acho que é, é bem complexo isso, de adiar o julgamento. É um pedido de vista, caso ocorra, espero que seja muito bem conversado entre os ministros é, sobre o tempo da política. Oh, Obrigada, doutora. Um agravamento ainda maior.
4: Obrigada. Por favor, doutor Alvaro. E para que, que não seja, né, Tânia? Para que não seja, isso somente, tão somente, se houver chance de passar o marco temporal. Eu penso que deve existir duas análises de, de forças de tensão. A primeira análise da força de tensão é a seguinte. Passou o marco temporal. Como que os povos originários vão responder a isso? Uma população que há 521 anos luta. E não só por terra, mas luta por liberdade, luta por sua ancestralidade, pela manutenção da sua cultura. Então, é preciso entender essa cosmovisão de como os indígenas vão encarar aquele grupo de pessoas que determinará a luz de uma constituição que somente em 88 os reconheceu como cidadãos. Porque antes, estes eram chamados de silvícolas. Ou seja, selvagens, será mesmo que haverá uma resposta pacífica por parte dos povos originários? Essa é a primeira problematização. E, pelo outro lado, a tentativa que ainda existirá dos grupos em tentar, agora, pelo projeto de lei, a dimensão
2: Bom, doutor, o Álvaro caiu. Acho que o Solon gostaria de fazer uma pergunta.
1: Solon?
2: teu, teu microfone está fechado.
1: É, primeiro eu tive que fechar aqui o microfone, porque essa história de trabalhar de casa, o vizinho aqui resolveu ligar uma furadeira. Então, peço desculpas <risos> aos participantes e aos colegas, mas agora parece que está resolvido. E, segundo, enquanto o professor Álvaro respondia, eu estava lendo aqui uma pergunta que foi encaminhada por uma ouvinte nossa aqui, Maria Lúcia de Moura Ivanov. Ela pede a gentileza do nosso antropólogo, aqui nosso amigo Cláudio Romero, responder para ela uh, a respeito da criação do Parque do Xingu. Esse não é o nosso tema central de hoje, mas eu tenho certeza que é um assunto que interessa a todos nós. né? O que, que o senhor pode nos falar sobre a criação do parque, professor? Bom,
5: a criação criação do parque, como todas as terras indígenas, foi uma coisa também muito difícil de ser conseguida, né? É, o Darcy Ribeiro, o Noel Nudes, o Orlando e o Cláudio Vilas Boas é, lutaram muito tempo para tentar criar o parque e já naquela época é, os interesses do governo do Mato Grosso não, não admitiam e o presidente Getúlio Vargas, o, o presidente... É, Juscelino não criaram, não não se tiveram coragem de criar. Mas daí o presidente Jânio Quadros criou o parque. Ele logo foi cortado ao meio pela, logo assim no governo militar, aquela história de abrir estradas é, integrar para não integrar, construir estradas e ganhando nada a lugar nenhum. Cortou o parque ao meio na BR 80 e as lideranças naquela época, 16 centenias moravam no parque, queriam definir os limites, eles tinham sido transferidos para cima da BR-80 para liberar a parte de baixo para fazendeiros, né? para instalação de, de pecuária, e foi uma luta muito difícil, mas eles, como disse o doutor Alvaro no começo, pela terra, as 16 etnias do parque se uniram e fecharam a BR-80 e inclusive enfrentar a direção da FUNAI, né? fizeram os reféns, e conseguimos, no, no governo militar ainda, né, o ministro Andreasa, depois de 42 dias de luta, criou do jeito que eles queriam, né, o parque sem ser cortado ao meio, ligou até o, o rio o Iriri Novo, então uniu as terras do Mato Grosso, dos caiapó do Mato Grosso, os metutires com os grupos de caiapó lá do Pará, sendo ali ficando uma das maiores floresta tropical contínua preservada. Né? Então, com muita luta. E o doutor Álvaro, a preocupação dele procedem porque os índios não irão, os povos indígenas não irão aceitar essa história de marco temporal e de mais um empecilho, de, de novo quererem tirar os direitos que estão na Constituição, sabe? E Então o Parque do Xingu também foi criado assim, com muita luta, com muita garra, de todos os 16 povos. E graças ao empenho do Darcy Ribeiro, né, do médico doutor Nunes, né, dos Vilas Boas, que ficaram insistindo por vários presidentes da República até conseguir. E eu tive assim a felicidade de ser o diretor do parque quando os índios conseguiram essa essa vitória, né? Então, os índios conseguem tudo com muita luta, muita luta, e esse marco temporal vai fazer com que eles continuem lutando, sabe? E eles sabem disso, tem 521 anos que eles fazem isso, né? E uma coisa que deve ser considerada é que não pode cobrar que a partir da Constituição, porque até a Constituição, em outubro de 88, eles eram tutelados, eles não tinham como se manifestar, que é a nossa terra, eles eram movidos de lá para cá, os Chavante, quando seria isso, os Caiuaguarani, guarani os Pataxó, han -han -han, os Panará, então não tem lógica dizer que eles não estavam lá, porque não, eles não estavam lá, porque eles não tinham como se defender, eles não tinham como se manifestar, o Estado falava por eles, e o Estado, geralmente, tanto a SPI como a FUNAI, é, nem sempre estavam do lado deles como tinham que estar, sabe? Então, realmente, esse marco temporal é, uma, é um jabuti, como tão bem definiu a, a doutora Tânia, sabe? E é isso.
2: Eu, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. É, a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, tuitou uh, uma, uma frase que eu achei muito interessante, que o marco temporal é o negacionismo dos direitos dos povos originários. Eu gostaria que cada um de vocês
3: comentasse essa informação. começando com a doutora Tânia, por favor. Tá, obrigada. Eu acho que, na verdade, é, eu falei isso no início da minha fala primeira, né? É, é exatamente isso. O marco temporal, além de ser um jabuti, que é incluído... É, a partir de um julgamento que não tratava disso, né? Ele é, é negacionismo porque o que, diz, o que diz a Constituição, o artigo 231 da Constituição, é exatamente o reconhecimento aos direitos originais sobre as terras que eles ocupam, além de as suas culturas, crença, língua, tradição, enfim. E é, quando você estabelece um marco temporal, o que está sendo feito é exatamente a negativa disso. Então, assim, para mim é muito evidente, e acho que, a, o que, o que o que coloca a PIB aí no Twitter que você leu, é exatamente o que demarca a inconstitucionalidade principiológica do marco temporal, sem dúvida alguma.
2: Obrigada. Por favor, doutor Cláudio.
5: Olha, é, realmente, é, é negar todos os direitos que eles conquistaram que eles sempre tiveram. Agora, é, essa conversa de que o marco temporal vai colocar em risco a segurança da propriedade, a própria Constituição diz que as terras dos povos indígenas que são os donos, tem os direitos originários, anula todos os títulos. Então, isso não existe, isso é mais uma balela. Só de a Constituição dizer que as terras são os povos originários e são nulos os títulos emitidos sobre essas terras, já resolveu essa questão. Então, tem razão a doutora Tânia, esse marco temporal anula todos, tenta anular todos os direitos dos indígenas. Dos indígenas. Isso não pode acontecer.
4: Doutor Álvaro, vamos ver se ele Olha, consegue eu, concluir? Eu acho que é de uma forma muito sintética. O que está sendo debatido aqui é o seguinte. O marco temporal é quem defende cloroquina. Quem defende <risos> os povos originários defende vacina. O que está sendo submetido ao STF é, é o seguinte. A gente tem que dar cloroquina para o brasileiro ou a gente tem que vacinar o brasileiro? O que está sendo submetido ao STF, querendo submeter ao Congresso, é se um médico tem que fazer uma cardiocirurgia numa uma pessoa... Ou não, sem analisar o que? Sem analisar o, o laudo médico. E esse laudo é feito pelo nosso médico. O nosso médico da sociedade, da, da história, é o antropólogo. E o Cláudio está aqui para fazer esse laudo. Ele é o médico, já fez esse laudo, já tem muitos anos que ele faz esse laudo e mostra o que acontece. Agora, vem pessoas que não têm informação nenhuma para debater o laudo médico e dizer se tem que fazer a cirurgia é pessoa que não tem formação em medicina falando que tem que tomar cloroquina. Portanto, pra, de uma forma muito sintética, o que nós temos aqui é um laudo dizendo que o marco temporal tem que ser negado. E o que nós temos aqui é um laudo feito por um antropólogo, e não só um, mas um dos maiores antropólogos que nós temos no Brasil, e de vários antropólogos, dizendo não ao marco temporal. Ou seja, quem diz não ao marco temporal está falando da vacina. E como tem que ser o um marco temporal, aí é Coronavac, Pfizer, AstraZeneca. Essa daqui é a civilização. Do outro lado está barbárica. Se algum ministro for a favor do marco temporal, esse ministro não entende nada de antropologia, nada de história, e corre um sério risco de conhecer muito pouco do direito. É isso, acho que de forma sintética. Né? Porque a minha transmissão está ruim, então a gente tem que ser direto. <risos>
3: Sim. aqui e vacina, achei sensacional.
2: É, então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos. Ah, esperamos aí com uma ansiedade o resultado do julgamento no STF. E muito obrigada pela participação, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, que também nos acompanham por aqui, mandam suas perguntas, a gente agradece a participação. E, então, estiveram conosco hoje... Ah, o professor e livre docente em direito pela PUC de São Paulo, pós-doutor em História dos Povos Indígenas pela Universidade Federal de Grandes Orados, Álvaro de Azevedo Gonçalo, O antropólogo Cláudio Romero, que trabalhou na FUNAI com povos indígenas por 37 anos. E Tânia Oliveira, advogada, integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Nosso muito obrigada pela presença de todos.
1: Solomon, está com o áudio fechado. Pronto, é, é eu e o, <risos> e o vizinho com a sua furadeira. Eu quero, é, peço desculpas novamente, eu quero lembrar que o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas seguirá de todas as tardes de segunda a sexta-feira, sempre das 14 às 15 horas. Amanhã, sexta-feira, estará aqui conosco a jornalista Letícia Duarte, autora do livro Da Vaza Jato, que marcou aí a, a imprensa brasileira no passado recente, relata todo o trabalho que foi feito pelos jornalistas da Intercept Brasil, que terminaram mudando a nossa história, né? conseguindo provar, entre outras coisas, a, a não confiabilidade do que estava sendo feito né? com a Lava Jato. O programa de segunda, isso, isso é amanhã, tá pessoal, não percam, amanhã é uma bela entrevista das 14 às 15 horas. E o programa segue, como eu disse, de segunda a sexta, todos os dias, sempre uma realização do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Representante da Coordenação Geral do Comitê,
1: Benedito Tadeu César. Coordenadora Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. A apresentação, Solon Saldanha. E Clarissa Henning.
2: Produção colaborativa da rede Estação Democracia. Na técnica, Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas
1: ou de seus parceiros. Estamos terminando o programa de hoje, lembrando que a pandemia de coronavírus não acabou. Faça a vacina, mantenha o distanciamento social e use máscara para proteger a si e aos demais. Até amanhã. Até.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros: Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já, Jornal O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Manaus Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Hulha Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV. Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito.